我们这一周这一个月是Mission Month 觉得跟我基本没太大关系。有人去柬埔寨，有人去泰国，有人去到全世界各地。上帝又没有呼召我，对吧？所以，当我们来想到宣教的时候，今天是最后一个礼拜的宣教月。我其实想跟大家一起思
还是在现在的时代，都是一样的。当然，我只不过把以以赛亚书后面几章几节的内容先讲给大家听了，然后我的题目叫做《Mission Impossible》，他们又放那个最前面的东西哈，前面的这个这个，呃，我回不去了哈。哎 ，If you want to go back, that's the answer. Then Tom Cruise 就出现了哈，然后那个背景音乐就出现了。Mission Impossible， 这个是不可完成的任务。It is not possible。对任何一个在座的人来讲，不仅是不可能完成的，而且你根本就不想完成的任务。那我们来看看这位差派以赛亚的上帝是个什么样的上帝。那对对你我在座的生命有什么样的影响？这个是我们今天要思考。在我们宣教月的最后一天、最后一个主日，我们 get to the ground， 就是我们回到我们的现实的日常的生命当中啊。这个是，这个是往后走。OK， all right， all right， 是这样走了吗？还是这样走了吗 ？All right， 我们今天来看三点，讲到一个上帝。在以赛亚被被呼召之前，他首先是被上帝所震撼的，被 shaken by God， 或者 earthquake 或 quickened by God。第二个被上帝所谦卑，第三个才是讲到被上帝所呼召或者上帝所差派。以赛亚是一个什么样的人？大家大概都知道，写了很长的圣经。他是一位先知，是一个皇族，他是一个被上帝所大大使用的人。那他来讲，认识上帝跟敬拜上帝是他每天做的事情。一个敬虔的基督徒啊，不是基督徒啊，敬虔的属上帝的人，来到上帝面前是很正常的。直到有一天，在以赛亚书第六章，他真的遇见上帝了。今天你来到这个教会，嗯，今天几号我都忘了，六月几号？六月二十几号？二十五号，一个非常普通的日子啊！你没有想到今天会发生什么样的事情，你就开车礼拜天来到教会，没想到你真的遇见上帝了。这个就是当时以赛啊第六章所发生的事情。他经常去到上帝面前，经常敬拜上帝，直到那一天，上帝真显现了。这个就是叫做 being shaken by God， 或 being shocked by God， 被上帝的真实所完全显现。在座的各位，你跟我一样，对上帝有一定的认知，不管你的认知停留在哪一个层次。你对上帝都有一定的想法，每一个人都是神学家，以为我。上帝对我们来讲只是一个概念而已，经常的。我们知道上帝是个什么样，三位一体的上帝，圣洁、荣耀、大能、谦卑、怜悯的上帝。直到有一天，上帝把他真实显现给在座的你我看。对以赛亚来来讲，他有一天真实的来到圣殿，真实的来到圣殿。当他遇见上帝的时候，他遇见了什么？这个是我们花一点点时间来思考的啊！我这个 doesn't work. You you have to follow. Help me. 因为我不管怎么摁，呀，两个比较重要的词
我们已经讲过很多遍，第一个词叫 “glory of God”， 就是上帝的荣耀。荣耀这个词是非常抽象的，但是你如果把这个词的本身的意义拿出来来分享，你知道“荣耀”这个词 “the glory”，“the glory” 是讲到 “the weight”， 讲到重量，讲到 “matter”， 讲到物质，讲到实质。讲到一个东西非常的被看重，对你来讲有分量，对你来讲，在你的心里头，你不停的思考的，你不停的需要，呃，需要 meditate， 需要默想的东西，对你来讲很重要。你们见过一些事情发生，然后你说 it doesn't matter， 对吧？ It doesn't matter. 这是英文讲的。这件事情并不是特别重要。然后另外一个人对你吵架说 ，It matters a lot, right? 特别跟小孩讲哈 ，It doesn't matter. It matters. 你看，这件东西，不管你他讲的这件东西是什么，如果把这个词的意思讲出来，就是这件东西或者这个人对你来讲非常非常的重要。从某一个角度来讲。这个叫做荣耀，这个东西非常的重。任何一个重的东西，到一个轻的东西的里面，进到一个轻的东西里面，它都会产生什么样的效果？比如说，你拿一个很大的石头，你们家都有澡堂啊，不是澡堂，那个叫浴缸，不是澡堂，叫浴缸。浴缸里头灌满了水，你拿个这么大的石头，这个不是很重，这么大的东西，往里头一放，什么状况？水就出来了嘛 ？Why？ 你放这么大个羽毛，往上一放就飘了嘛？因为这个东西比你的水要重，当它进到轻的里面，它一定会产生非常大的波动，它一定产生 shock effect 或者震动性的效果。当以赛亚看见这么重的东西，来到他这样一个非常轻忽的人的面前的时候，我声音不够大，否则房顶就掉下来了啊！产生了这样的一个效果。对你我来讲，我们都说上帝的荣耀，上帝对你和我来讲，真的这么重要吗？还是它只是你脑袋里面的一个 concept， 只是你脑袋里面的一个概念，你的一种感觉，一种宗教的信仰。宗教的信仰在现在的日常生活中，它是已经是基本微乎其微的。你礼拜天到一个教会里面坐一会儿，都已经给上帝面子了。你想让我怎么样嘛？对很多人来讲，包括我在内。上帝的荣耀，并不是那么重要。上帝对我来讲 ，is not a glorious God。对我来讲，上帝不是一个非常重要的上帝。他对我来讲只是一个概念，他不是一个 reality， 他不是一个真实的东西。任何一个概念，在你的头脑当中，是一个非常轻的东西。所以对你的生活不会产生影响
你只不过想要知道上帝在你生命中间他的心意是什么，但是最后我要保留我做决定的权利。上帝只是一个 consultant， 你见过 consultant 吗？你付钱，付完钱了以后，你 fire them。That's called consultant。对你来讲，它只不过是一个非常轻的概念，不是一个真实的 reality。OK， 那什么？怎么样能够真实的经历这位上帝呢？怎么样让上帝从一个概念型的上帝变成一个真实的上帝呢？那我们继续往下看。当上帝向以赛亚显现的时候，天使讲了一句话，我们也唱过这个歌，不停重复的 ：“Holy, holy, holy。”圣哉，圣哉，圣哉！在希腊文中，呃，希希伯来文，你如果重复两遍，就是已经是加强语气了。重复三遍，是这个事情对你来讲是至关重要的。Holy 这个词，对我们来讲依然是非常抽象的概念。什么是 holiness？ 中文有一个词非常好，叫做荣。荣光 ，OK。荣美 ，Holiness 讲到有两个不同的概念。我们知道，我们叫做分别为圣，这个东西是分出来给上帝的，我们叫做 Holiness。That's OK， 这是可以的。另外一个讲到 Holiness 是讲到荣美的 Beautiful God。在圣经里面形容上帝的时候。有很多不同的属性：上帝的大能、上帝的怜悯、上帝的救赎、上帝的智慧。这些属性，我们人都比较喜欢。为什么？因为有用。什么时候有个坎儿过不去了，上帝的大能推一把；哎，什么东西想不清楚了，上帝智慧顶一下。什么时候觉得自己不行了，上帝的智慧拖一下，哎呀，这东西都挺好的。一求上帝还有恩典，你看这多好。这些上帝的属性都非常非常的 “quote unquote” 有用。我们可以把上帝的这些属性拿出来为我们所用。当然，这个是 very self-centered way， 就是完全以自我为中心的这样的用法哈。对上帝的这种属性的判断，其实已经有一定的偏差。但是，一个上帝的属性。基本是没什么用的，就是 the holiness of holiness of God is not very useful。上帝的圣洁对我们来讲其实没有太大的用处，反而这个效果其实很明显的。如果现在 David 是最帅的男生，被世界选评 the most whatever man in the world。然后张师傅坐在旁边，张师傅不剩死了算了哈。过一会儿我们会讲啊，到一个圣洁的上帝的面前，人的自然的反应是这样的反应。但是荣美对人来讲其实没有太大的用处。但是也就是因为上帝的 holiness、上帝的圣洁和上帝的荣美，才能真实的在座的各位听好啊，才能真实的让你知道。你是否是真正的经历上帝
为什么我这样讲？当你来到上帝面前的时候，你敬拜他，你遵从他，你顺服他，不是因为上帝能给你带来什么样的好处，上帝让你的生活有多大的丰盛，你敬拜他是因为他配得敬拜 ，because he's not just useful。He's beautiful. 你什么时候真实的知道这位上帝对你来？你真实的知道这位上帝对你来讲是真的，不是因为你现在有难处你才到上帝面前祷告，不是你现在有挑战你才到上帝面前寻求帮助，是你来到上帝面前就是因为上帝的荣美，是因为他的琐事。是因为他 perfectionness， 他的完全，他的荣美，你被他折服，被他震撼，把你自己的身心完全的献上。你见过有人是个是不是？你你你你你自己评价一下这样的人哈。你看看你对这样的人在你生活中间出现，你会对他有什么样的什么想法？现在恩峰啊，我们都都到恩峰面前，恩峰啊，你真的是，哎呀，你看你这个声音也很美，然后长得又帅，又是学霸，然后年轻，身体又好，哎呀，真的是真的，不管溢美之词哈，讲你看连头发都这么帅哈，衣服也那么有品味，你的鞋也很好，反正就是这么样。反正就是这么样讲，讲的他就就有点不好意思了，都觉得你讲的是真的了。然后说，那个什么，我这几天缺钱，<笑>你会怎么想？前面所讲的一切的东西，不管是真的还是假的，不管是真的还是假的。如果在你的生命中出现一个人，他用这样的溢美之词来称赞你，有些可能是真的，但是你会发现他最后的动机，其实是想从你这里得到一点的帮助，得到一点的恩惠。我不知道你是怎么想，至少你觉得这个人别有用心，对吧？或者说虚假，或者说骗人。你跟我都一样。我们来到上帝面前，不是因为上帝 is beautiful。我们来到上帝面前 ，because we think he's useful。当上帝把他自己的荣美向人显现的时候，天使说 ：“Holy, holy, holy。”我们到上帝面前啊。I see if I can wake up this morning. 如果你没有被上帝的真实、被上帝的荣美所折服、所震撼，你所敬拜的这个上帝很有可能是一个虚假的上帝，至少是一个不完全的上帝。我觉得是一个 divine secretary。是一个在天上的秘书
这个秘书特别有能力，只要给点钱，就能够有帮助。If that's your God, the God is not real God. 对你来讲不是真实的上帝。OK， 这是我们讲到的第一点。当一个人来到上帝的面前，他会被上帝的重量、被上帝的荣耀所震撼。这个震撼来自于上帝的 holiness。我们过一会儿会讲 ，What does I really even mean by that？ 什么样？能够让上帝的荣美在你面前被真实的转化。OK， 刚才我们其实已经提到了，当上帝的 perfection， 上帝的完全来到进入到我们中间的时候，人的很自然的一个反应是什么？一个完全的人来到你面前，你自然的反应是什么？我在刚来美国的时候。我特别的崇拜我的 PhD 的老板，啊，因为他是我们系的系主任，啊，我觉得您发表的文章又多，又是系主任，又是很很好的学校，这样的人你就觉得已经是，哎呀，你是个小研究生嘛。然后他那天跟我讲了一句话，他讲的我，我觉得我就很不耻他了。什么？他讲什么话呢？他说他去开个会，开了一个会，我们是 neuroscience 或者 psychology，neuroscience 这个 major。他说，他开会的时候碰见了 Paul Greengard。你你如果不是不是不是 neuroscience， 你不知道这个人呢。这个人那一年之前才拿了诺贝尔奖。他说他跟他握了手，到现在还没洗的。当时我我当时我想，不会吧，这么丢脸呐、啊？因为我对对这个拿诺贝尔奖的人，我一点概念都没有嘛。我只知道这个人比我牛。他还有居然比他牛这么多的人，而且你这么猥亵哈，连手都不敢洗，这不什么人呢？你是这是？现在想一想，的确是这种感觉哈。不管你在你的生命当中，你以什么东西为骄傲，以什么东西为骄傲？你的容貌，你的才华，你的事业，你的金钱，你带孩子的能力。不管你是什么，你在你的业界中间碰上真的大牛了，真的大牛。我不知道哈，我不知道哈，我不知道，碰上很大牛的牧师我都有点，嗯，这这这这是我们人自自然反应。你如果说你生命中间没有大牛的话，你也太骄傲了。因为你没有发现什么东西对你来讲是非常重要的。当人来到完完全全的上帝面前，以赛亚他的很自然的一个反应 ：“I'm dead。”“Woe to me！” 我灭亡了，因为上帝是一个完全的上帝。当一个完全的上帝。来到不完全的人面前，人的第一个反应就是去死。在上帝的面前，一点的作用都没有，非常非常的微小。我们讲过，你一根火柴放到海的水海里面，就没有了。现在，呃，加利福尼亚大火或者哪里？你弄一盆水一泼
就没有了。这就是我们在上帝面前这样的一个态度。人在上帝面前会被谦卑，因为他是一个圣洁的上帝，他是一个完全的上帝。以赛亚是一个皇族，而且他是一个先知。他是一个在当时被人尊重的人，嗯，西西家也很看重他。他一辈子是靠什么为生的？哈，上帝呼召他的职业是什么？好吃懒做。那、no, 他是个先知嘛，对吧？写了六十六卷的以赛亚书，然后他到上帝面前说：“我灭亡了，我是嘴唇不洁的人。”他赖以。骄傲的东西，到上帝面前说：“这个东西是需要被洁净的，是需要被悔改的。”当你跟我来到上帝的面前，什么时候你才觉得你是真实在经历上帝？在座的各位，在座的各位，什么时候你才真实的知道你是在真正的经历上帝呢？就是在你的生命当中，任何一个你值得夸口的东西，都是尘土。没有一件事情，在上帝的面前你可以夸口的。任何一个你值得夸口的东西，都是粪土。你没有意识到这一点，你还没有意识到或者遇见 the perfect God。你觉得你在你的生命当中，我觉得我在我的生命当中，有任何一点点的东西，我可以值得夸口的。我对上帝的认知就是不完全的认知。这这篇道其实对我的打击也是挺大的。我因为你不不停的要思考这件事情，我能想到有很多的东西，你能想到有很多东西，你好像可以拿到上帝的面前说 ：“Look at this, look at that, God, I give this to you. You want it? I'll take it back if you don't want it.” 以赛亚最后被上帝。洁净，当然这是上帝的恩典。但是我们讲到恩典之前，上以赛亚这个人需要被上帝完全的谦卑。当上帝兴起这个火的时候，在圣经里，特别的旧约圣经里面，讲到上帝的审判。但是在这段圣经，上帝居然用火变成以赛亚的洁净。嗯，天使用火洁净他的罪。上帝有没有说<笑>那个什么太脏了 ？Go clean up before you come to me. Do some good. 要证明你在我的面前可以配得，你在我面前能站立得住，干点大的事情。Make me proud. 我们的孩子 ，Go to the world. Make me proud. No. 当以赛亚说我在上帝面前。完完全全需要被毁灭的时候，上帝用炭火洁净他，这是上帝的 grace， 这是上帝的恩典。恩典是另外一个我们认识上帝一个关键的点。恩典是讲到人在上帝的面前没有一个可以值得夸口的，没有一件事情我们可以到上帝面前说这是我可以奉献给你的。没有一件，没有一个，上帝的救赎，上帝的接纳
跟我们没有关系。在以赛亚书这段圣经里面，上帝对他的洁净，也不是因为以赛亚做了什么样的事情，而是上帝的恩典临到他。恩典能让我们看见两两点，或者这个是福音的本质，它让我们看见。我们比我们想象的要更糟。你觉得你是个罪人，你比你想象的还要糟。但是在同时，我们比我们想象的要更蒙爱。有人说：“哦，变成基督徒，我的 self-esteem 或者我的自尊心就非常的低，因为我是罪人。”你见过有些人啊？这个这个，你你可以自己看，你是不是这样的人？有些人他特别的喜欢悔改，特别的喜欢悔改。你跟他讲，他说我这个人这个不行，那个不行。让我刚看我的动机也不好，我做这个事情也不好，我做那个事情也不好。你觉得这个人好像有点问题，但是他好像又很属灵，因为他总是有悔改的心。到最后发现，他其实只是看见或者觉得他是一个很糟糕的人。福音的另外一边告诉我们。其实，上帝比你想象的要更蒙，你比你想象的要更蒙爱，因为上帝在还你们还没有认识他之前，他就把他的爱子赐给我们，神的慈爱就再次向我们显明了。不是因为我们做了什么事情，而是因为上帝的恩典和上帝的怜悯。所以，一面我们比我们想象的要更糟，另外一面我们比我们想象的要更蒙上帝的爱。所以，你不会这个人天天的活在一个自卑自怜。的这样的一个境界，你也不会觉得你自己好像上帝给了你面子，好像你给上帝面子一样，好像上帝必须要买你点什么，好像必须要给你点什么，也不会学那么嚣张，也不会那么自卑。That's the gospel, God gave us。这个就是上帝给我们的恩典，这个是人一直想要得到的，但完完全全没有办法得到的。你没有，如果你在你的生命当中。有些时候你觉得你自己很了不起，有些时候你觉得自己什么都不是。You need to meet the real God。如果你需要认识和经历真实的上帝，这个上帝让我们看见我们真实的状况，就是我们是罪人，但是是个蒙上帝慈爱的罪人。所以真实的认识上帝啊，真实的经历上帝，先不用说上帝差派我们出去去这去这个地方去那个地方。真实的认识上帝，从以赛亚书第三章，呃，以赛亚书第六章有三点跟大家总结。第一个，你被上帝的荣耀所震撼，被上帝的荣美所折服，被他的荣美所谦卑。第三个，你被他的恩典所接纳。所以三点：被上帝的荣美震撼，被上帝的荣耀圣洁谦卑。被上帝的恩典接纳，三三点并不是很难从你的脑袋里面理解，但是在你的自己的生命当中，你真的被震撼到吗？你真的你觉得你是一个在上帝面前一无是处的人吗？你真的知道上帝被你被上帝接纳吗？在上帝洁净以赛亚以后，如果我是以赛亚，如果你是以赛亚。这个自尊心其实已经受到很大打击了，对吧？遇见上帝以后，基本是属于心理状态并不是特别好的状态。
因为被上帝的荣美冲击过了，被上帝所震撼过。上帝在震撼以赛亚以后，他居然对以赛亚做了一个什么事情？他又说了什么？他说什么？我可以差遣谁呢？谁可以为我们去呢？哎，我当时在想呢，如果我因为现在是教会的牧师嘛。因为要教会，呃，很多的事工需要弟兄姐妹来来来来来来帮忙，对吧？现在 David 弟兄好了，我就用举你，谁让你坐第一排呢？啊，现在我发现这个人，这个也不是，那个也不是，你有很多的问题，对吧？然后觉得 You're not even qualified for the job。然后我说，你要不要干？我会说，我为你祷告，对吧？基本就是这个样子了嘛，不会对你产生邀请的。上帝在这里面做了一件事情 ，He extended invitation to this prophet。在他震撼了这个这个先知以后，他对这个先知产生了邀请。这种 feel needed 哈，觉得被需要的感觉，其实真的很好，真的很好。你们可能没有体验，我们慢慢就体验了，因为老大马上要走了，再过两个月、一个月，他就要他就要离开家了，他要跟自己做决定了。我跟他的妈妈都觉得 ，We are not needed anymore。哦，你们你们如果空巢的人哈，我不知道你的感受是什么哈，宋弟兄，如果你的孩子打个电话，妈妈，我我问问你一个一个一个建议，我听听你的想法，我不知道你感觉是什么哈。怎么这么烦呢、啊？又来了，很开心嘛 ？Why you feel needed？ 好像我在这个世界上，在这孩子生生命当中还有一定的作用啊，还还有一定的地位啊。他还居然打电话 ，need us， 他需要我们，永生上帝哦，创造宇宙天地的上帝哦，他居然想让我们，想让以赛亚成为他的 partner。Business partner， 成为他的商业合作伙伴，什么概念呢、啊？这是什么概念呢、啊？一个人不被需要 ，insignificant， 他的感觉是非常非常糟的。但上帝创造宇宙天地的上帝，他居然需要我们，嗯，至少看起来像是这个样子。所以他的第三点，我们就讲到：第一个被震撼，第二个被谦卑，第三个被需要。或者说被拆派，这被拆派好像更更像是一个属灵的词哈。Actually, be needed， 被上帝所需要。上帝邀请他，他回应上帝。当一个人回应上帝的时候，从以赛亚这一段圣经，至少有三点可以帮助我们思考：上帝呼召你，呼召我做一些的事情，你跟我应该怎么样的回应上帝？第一点。Be available. Be available. 可用。以赛亚回应上帝说：“说什么 ？”I'm here. Send me. 我在这里，请差遣我。想一想看哈，在座的，如果刚才，如果你读这段圣经
，你真的被上帝所震撼到。这个是 Tim Keller 讲的，他被啊啊啊啊 Elizabeth Elliot 挑战过。Elizabeth Elliot 是一个，你们要看，马上要看那个电影叫做《Spears》，对吧？已经看完了，他是他的太太。他一辈子生活非常的非常的苦，但是他是一个宣教士的太太。他当时在挑战 Tim k e l l e r 的时候，他讲了一个讲了一个不叫见证，讲了一个 metaphor。他说，地球到太阳的距离是九千三百万 miles， 九千三百万 ninety three million miles。如果你把这个这一个 miles 这么长的距离变成一张纸的厚度，一张纸的厚度。地球到最近的星球，把这些纸摞起来，是七十个 feet high。银河系的半径是多多少呢？是这些纸摞起来 three hundred and miles high， 三百一十英里的距离，这么大的距离，什么距离呢？我今天早上还查了一下，就是你从这边开车到 Philadelphia 这么大的距离。三百一十个 mile， 这么多的纸加在一起，是多大的一个距离啊！创造宇宙天地的上帝，创造整个宇宙的天地的上帝，对你说 ：“Can I send someone？” 啊 ，You or am I available？ 对你跟我，这是一个很大的震撼。上帝不是不能做事情，上帝希望我们出来，是因为上帝的怜悯跟恩典。上帝要借着他的差派，成为我们的祝福，让我们真的知道这个上帝是什么样的上帝。在座的各位，你跟我，我们这个教会 ，No matter what we do。We will become a missional church. 我们要成为一个宣教的教会。我们没有度量，我们没有能力，我们没有金钱，我们没有人力。We have nothing. We have nothing. But at least we have our availability. 我们可以被上帝所使用。当教会，当上帝有需要差派我们的时候 ，Are you available? Am I available? 这是第一点。第二点是 dependable。当上帝呼召以赛亚的时候，当有人给你个 job 的时候，你的第一个反应是 What's the job description? 你想让我到底做什么？以赛亚说 Just I'll just do it, no matter what. 不管上帝让他做什么，他都已经先把自己卖出去了。或者卖出去给出去了，他也没要钱，这个叫做 dependable。不是说，哦、oh, ，OK， 现在教会有需要哈，但我的恩赐是讲道，这种摆椅子的事情 ，low tech。我的恩赐是唱歌，让我刷墙 ，low tech。洗碗 ，low tech；IT low tech。You are useless because you're not dependable
。当上帝有需要的时候，并不是说让你把你自己的能力展现出来。当上帝有需要的时候，他需要你和我把生命献上。No matter what， 以赛亚不是说我是先知啊，皇族啊，以后耶稣他们出来，我还有份的。你让我以后去死，这不是这个代价太大了吗？其实不太好吧？要不重新上，你考虑一下。叫那谁？叫那谁？叫 David， 他可以。要死他先死。我在场面为他祷告。No, are you dependable？ 任何时候教会，任何时候神的国有需要的时候 ，Go meet the need。除非你没有被上帝所震撼到。第三个。Expectancy. 任何时候到上帝面前来侍奉他，被他差派的时候，你一定，我一定会遇到难处跟挑战。我做牧师五年，现在，我跟大家一个建议：不要轻易随便做牧师。Just don't. 时间越长，压力越大。现在不小心教会又变转型了，压力更大啊！你在侍奉的时候，一定有难处。精心预备的主日学没人来，你看，好不容易弄好的 Children's Ministry 没人来，你准备了各种各样的东西，希望大家能够得到祝福的，没人管，没人理你。I feel so frustrated. 而且你做完了一件事情，旁边有一个人在晃头摇屁股了，然后跟你在讲这个地方不对，那个地方不对。你想拿锤子把他锤死哈、啊？要不你你来做吗？你有本事你来吗？你在这边指手画脚，你算老几啊 ？So many things, so many things， 那么多的事情。当你在侍奉上帝的时候，你会发现，很多的时候没有任何的果效，没有任何的报答。没有任何的回应 ，no reward， 除非你知道为你死的耶稣基督，除非你知道你现在在做的任何一件事情，上帝在永恒的里面都有纪念。如果你没有这样的 hope， quit the becoming Christian， do whatever。侍奉上帝，你知道，上帝说你在主里面的劳苦都不是突然的。当以上帝呼召以赛亚的时候，上帝不是呼召一个 CEO 让他赚一个 million 两个 million。当上帝呼召以赛亚的时候，上帝想让以赛亚真实的经历。上帝，他的荣美，人的谦卑，然后被人被上帝所使用。上帝呼召在座你跟我，可以成为他的 business partner。That's my God. Is that your God? Let's pray. Oh, 天父。让你自己的荣美向你的子民显现。
，让我们知道我们所面对的是何样的上帝。让你的 weakness， 让你的 glory， 让你的 beauty， 让你的 holiness， 成为我们侍奉的目标，成为我们侍奉的目的，成为我们生命的动机。哦，天父，我们侍奉你，是你先侍奉了我们。在我们还没有认识你之前，你已经把你的爱子给我们，让我们在这个地上所有一切的劳苦，所有一切的经历，与永恒有分。哦，天父，这是何等的、何等的呼召，何等的恩典，何等的怜悯。天父，你居然邀请我们。让我们在你这个地上的工作有份。啊，天父，你呼召我们出来，是让我们可以跟从耶稣。他走的路，我们也要走；他得的荣耀，我们也要得到。天父，你告诉我们说，这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。天父，让你自己的荣耀。让你的呼召成为我们一生的动力。我们奔跑不困倦，我们行路也不疲乏。天父，让这个教会可以成为一个被拆派的教会，让这个教会成为高举你荣美的教会。当你的儿子被高举，你就吸引万民来归向你。天父，我们巴不得你自己的心意在这个教会。